0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Da sind wir zurück. Herzlich willkommen mit unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4, der Bundesliga des Sauerlandes und man muss sagen, der immer noch weltweit besten achten Liga. Überhaupt. Ähm, ja, an meiner Seite freundliche, schöne Überraschung. Begrüße ich erstmal meinen ehemaligen Lieblingskollegen, auch einzigen Kollegen muss man sagen. Rainer Göbel. Grüß
1: dich. Ja, grüß dich. Ja, grüße dich auch, Philipp. Guten Morgen in die Runde und ja, ich freue mich auch hier zu sein. Kaffee, Wasser, ja.
0: passt alles. Sowas von perfekt vorbereitet wie immer auf jeden ne? Fall. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Ja, mein Name ist Philipp Bülter, auch Sportredakteur bei der Westfalenpost und ähm, wir dürfen wieder ein bisschen plaudern, sage ich mal, über die aktuellen Themen in der Bezirksliga 4. Müssen natürlich auch äh, ein sehr aktuelles, ähm, ja, schlimmes Thema mit den Erdbeben in der Türkei und in Syrien ähm, ja, besprechen, auch mit entsprechenden Hilfsaktionen, die es in der Liga gibt. Ähm, wir werden aber auch auf sportliche blicken, auf Testspieler, auf Transfers. Und wir tippen auch noch mal. Richtig, was, Insofern, man, was wir immer machen. Das gehört dazu, genau. Also fangen wir mal an, es gab, das wissen alle, diese schlimmen Erdbeben in der Grenzregion der Türkei zu Syrien, tausende Todesopfer leider, zehntausende haben ihre Heimat verloren, aber um den schönen äh, ja, Bogen zu spannen, sage ich mal, in unsere Liga, man muss wirklich sagen, Sportvereine aus dem HSK, äh, vor allem auch Fußballer aus der Bezirksliga 4, die helfen, ähm, wir haben mal so ein paar Aktionen angeschaut. Was was kann man denn da mal äh, nennen? Was
1: was sind da so für Aktionen entstanden? Ja, ich glaube ganz spontan, gestern Abend, dieses Freundschaftsspiel zwischen Langscheid und Mesopotamia, äh, Meschede. Und Türkienspor, näher müssen. Ach, Türkienspor, näher im genau. genau. Ja, aber ja. die Jungs haben ja alle da was gemacht. Die waren Nein. alle, genau. Richtig, Türkienspor, näher müssen und ähm, dann hat man gesammelt und ähm, am Ende sind dann ich glaube 1500 Euro unterm Strich genau zusammengekommen.
0: vierstellige Summe ich finde ja, eine super Sache zumal beachtlich. der ja und bei Testspielen hast du ja auch keine Eintrittsgelder genau. ne ja also,
1: ja also da war dann der Verzehr und das und dann haben Spendenbox, die Spendenbox ja. genau und dann haben die noch selber glaube ich was dazu getan genau und ähm, ja finde ich sehr gut also und ja dann hat auch äh, Fatih Türküçü hat sich ja auch mit einem ganz emotionalen Video jetzt dazu geäußert und äh, sammelt auch am Wochenende beim Punktspiel ähm, für die Opfer und für die Am Sonntag, genau. Genau. Äh, aber auch, was du gerade sagtest, Mesopotamia hat gegen FC Nermärnbruch gespielt. Genau, ne? die haben auch ähm, gespielt. Und ähm, da ist das Gleiche passiert. Ja. Also, wie gesagt, da sieht man schon, dass die Verbundenheit äh, hier im Sauerland doch sehr groß ist. Ja. Und dass eben, ja, das nicht nur türkischstämmige oder ausländische Vereine machen, sondern auch Langstadt hat sich ja daran beteiligt und so. Genau. Das ist schon gut. Genau. Und das hat ja mittlerweile auch viele
0: Vereine erreicht, ne? Der Tosundan, in Brilon, genau. b Mars Richtig. Alle beteiligen sich in irgendeiner Form, ne? Und wenn es auch ist, einfach Sachspenden zu sammeln, die dann dorthin gefahren werden und so weiter. Das ist schon, ist schon beachtlich, finden wir, finden wir sehr cool. Ähm, ja, wir gehen mal auf sportliche, würde ich sagen. Ähm, ja. Die Winterpause war ja dann doch äh, recht ausgiebig, ähm, wenn auch nicht aus Sicht jeden Trainers, die hätten sie gerne noch länger gehabt, um noch mehr zu testen. Ähm, Stichwort testen, Testspiele werden natürlich immer veranstaltet, aber man muss sagen, in den ja letzten Wochen gab es durchaus Probleme auch, ne, mit, mit der Austragung. Äh, das war nicht, weil die keine Lust hatten oder die Beine hochlegen wollten, sondern,
1: ähm, der Winter hat uns erreicht. Ja, Väterchen Frost. Ne? Und dann, ja. dann kam noch General Winter dazu und schon hatten wir dann auf einmal die rote Fahne und konnten nicht spielen. Ne? Also ja. von daher, ähm, die hatten also alle sicherlich mehr Testspiele vereinbart und ähm, das war ja dann jetzt erst in den letzten 14 Tagen, wo man, ja. glaube ich, ein bisschen gespielt hat. Und Man sieht es ja auch gestern noch, dass viele den Ernstfall noch mal geprobt haben. Also, ähm, ja, ähm, Ganz unvorbereitet gehen sie nicht in die Rückrunde, ja. jetzt in den Restart. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, jetzt in
0: den letzten zwei Wochen auf was du richtig sagst, ähm, da wurde dann auch so ein bisschen noch darauf reagiert, dass man vorher auch nicht so viel spielen konnte und auch unter der Woche mehr vereinbart. Ne? Also mhm. ja. Sonntag, Donnerstag, also europapokal Europapokalfiel. quasi richtig. Hier, ne? In der Bundesliga Woche. des Sauerlandes. Englische ja. Woche, ähm, aber sicherlich nicht so schlecht. Und ja, wir haben mal so ein bisschen rausgepickt, würde ich sagen, ein paar Vereine. Ähm, für die es vielleicht besonders schlecht lief oder auch besonders gut und ähm, ich glaube, da können wir mal ein paar so ein bisschen angehen. Ähm,
1: ja, ja wolltest du einfach mal loslegen? Ja, wie gesagt, ich habe das mal ein bisschen durchforstet mit ja. den Testspielen und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, also sofern ich noch heute Abend welche spielen oder so, war glaube ich nur der Atus Sundern und die Eski Winterberg zwischen, mhm. sind ungeschlagen geblieben, also der Tus hat schon, hat drei Siege eingefahren. Ähm, 3-1 in Hüingsen, 4-0 in Vosswinkel. Ähm, ja, also die sind, glaube ich, auch gerüstet. Ähm, ja, Winterberg hat zwei Spiele gemacht. Ne? 4-2 in Ostwich gewonnen und ein Remis. Da, <lacht> da sieht man schon, dass da oben in dem ja, HSK-Kreis ist schwieriger bei Fußball zu spielen als hier unten. Im ne? Winterberg macht man
0: aktuell vor allem meistens andere Dinge als Fußball Fußballspielen. Rodeln, Skifahren. Richtig. Ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann eben ja, nicht so gut lief es dann eben in Langscheid. Ne? Die sind mhm. gestartet mit drei hohen Niederlagen. Also in die Testspielsaison. 1-7 in Menden, 3-9 in Dröschede, 2-6 in Plettenberg. Eieiei. Ich weiß nicht, ob die ohne Torwart gespielt haben oder so. Ähm, ja, gut, aber jetzt haben wir ja dann gestern, gut für die Moral, 4-2 gegen Türkensburg gewonnen. Ja.
0: Auch wenn da sicherlich das Ergebnis noch neben 60 beitragen ist. Natürlich. Ne? Aber, aber trotzdem ein weiß Trotzdem ein äh,
1: bisschen bisschen nochmal äh, Selbstvertrauen getankt, würde genau. ich sagen. Ja, und ähm, ja, also auch nicht gerade prickelnd, lief es auch für Erlenbruch. Ne? Mhm. Die haben jetzt auch zuletzt am Wochenende gespielt. Also es ist ja, ich finde das ja sehr, ja. bei denen ist das schon
0: sehr. Ähm, wie sagt man, äh, different, also sehr unterschiedlich. Ja. Äh, zum einen wirst du dann irgendwie Hallenfußball-Stadtmeister. Ja. Das erste Mal, super Sache, auch verdient fand ich am Ende. Ne? Haben ja. wir auch schon gewürdigt letztes Mal mit mit Falk hier. Ja. Schöne Grüße am Rande, der ist noch im okay. Ähm Verletze sich nicht. Und genau, ähm, dann aber wieder, was du ansprichst, diese Niederlagen dann auch draußen. Ne? Und als Tabellenletzter, ja. jetzt musst du mal irgendwie aus dem Quark kommen, Ne, also das
1: ja, also und ich sag mal so, also jetzt vor allen Dingen diese letzten zwei Niederlagen, ne? da ja. führt man 1-0 gegen 1, 0:9 09, verliert 1-3, gut, kann passieren. Dann spielt man gegen den B-Ligisten aus dem Kreis Unna. Muss die Weißt Also was ich gucken. da erst dachte,
0: ich habe das ich hab das auch gesehen und habe dann gedacht, warte mal, hat sich da einer verschrieben, SV Affeln kenne ich ja, noch. Was genau ist oder Affärde. Ich habe auch
1: nachgeguckt ja. und dann sage ich Kreis Unna. Ja. ja, und da führen sie auch 1-0 und am Ende kriegen sie eine 1-6-Klatsche. Bezirksligis gegen b -Ligis. Also bei aller Liebe. Aber
0: Gut, dann haben sie immerhin noch das Spiel jetzt gegen Mesopotamia gestern. deutlich gewonnen. Genau. Ne? Ja. 8
1: zu 1. Auch das also sollte dann vielleicht Auftrieb geben. Ähm, ja. Ne, und ich sag mal so: irgendwo geteiltes Leid ist ja halbes Leid. Und der kommende Gegner, Bremen, der ist ja nicht viel besser. ne? Äh. Der hat auch jetzt die letzten zwei Testspiele 1-4 gegen Bachum verloren, 1-6 gegen Westfalia Soest. Also der trifft am. Sonntag die Creme de la Creme aufeinander, ne?
0: <lacht> ja, aber ist ja gut, wenn beide nicht so richtig äh ja, also, sind, ne? Ja. Ich glaube, was man auch noch erwähnen kann, zumindest äh, Aswivu auch meistens verloren in der Vorbereitung. Ja. Die Birkelbacher haben sich auch eher als Kellerkind da herausgestellt, ne? Also Stimmt. das. Ähm, ja, das. Äh, aber es, es bringt einen ja, finde ich, grundsätzlich zu der Frage. Ähm, Testspiele ist ja immer so eine Sache. Was würdest du denn sagen? Ist das immer? Hat das so viel zu sagen? Ist das ein Muster ohne Wert oder? Ist es irgendwas dazwischen? Ich glaube, dass man einfach wieder das
1: Gefühl kriegt für draußen, dass man ja. wieder Fußball spielt unter freiem Himmel. Weil nicht mit einer Bande irgendwo drin. Genau, ja. genau. sonst kann man auch im Kleinfeld spielen draußen. Ne? Ja. Also ich glaube, dann wird die Umstellung nicht so groß. Das stimmt. Aber ähm, ja, und ich glaube auch, die Jungs hatten irgendwie Bock. ne? Also dass man sag, dieser doch relativ langen Winterpause, also jetzt nicht alle haben ja an den Hallenturnieren teilgenommen, ja. dass man endlich auch mal wieder ein bisschen Fußball draußen spielt. Ne? Weil wenn man rausgeguckt hat, Schnee, oh Gott, hm. ja, können wir nicht. ne, Und deswegen halt kam auch, glaube ich, diese, diese Flut jetzt zuletzt von ja. den ganzen Testspielen, die alle gemacht haben. Das würde
0: ich auch so sehen. Und wenn man noch so ein bisschen das noch größer einordnet, wenn man noch an Corona und so zurückdenkt, ja. da ist es ja eh schon immer nicht so leicht, jetzt immer alle zu motivieren. Ne? Jetzt hast du noch die Witterung, die ist ja normal zu dem Zeitpunkt, das ja. ist ja klar. Aber du willst ja auch irgendwie die Leute bei der Stange halten ne? und wie du sagst, klar, man muss auch mal wieder das Gefühl dafür bekommen.
1: Ja und der ein oder andere hat ja auch den ein oder anderen neuen Spieler geholt und der muss sich ja dann auch irgendwie in der Mannschaft integrieren Ja. und auf das Spielsystem einstellen, was weiß ich, vom 3-5-2 spielen die jetzt 4-4-2 oder so, also ja. ne?
0: Also, sowas von eine gute Überleitung äh, hätte ich ja niemals so gut herstellen können. Hm. Äh, denn wir wollen natürlich auch noch über äh, ja zumindest einige Transfers sprechen. Äh, es gab natürlich mehrere, wir hatten auch schon in der in der vergangenen Ausgabe über so ein paar Highlights gesprochen. Hm. Ähm, jetzt haben wir einen ganz aktuellen mit Dominik Beutler, der im Sommer ähm, vom Muss man ja sich auch nochmal vor Auge führen, Tabellen Tabellenzweiten der Landesliga 2, dem BSV-Menden. Ja, die haben noch
1: Chancen auf die Meisterschaft. Haben, die ja.
0: haben noch absolut Chancen auf die Meisterschaft. Ähm, sehr ambitionierte Truppe da von ja. Kevin Heinz, was man so mitkriegt. Ähm, geht er im Sommer zum Tabellen der Bundesliga des Sauerlandes, der Bezirksliga 4 nach Langscheid. Mhm. Ähm, wir haben erstmal vorab unseren lieben Kollegen Tim Cordes um eine Einschätzung gebeten. Äh, Sportredakteur in Menden und Olpe, der natürlich Dominik Beutler genau kennt. Und das
2: sagt er über ihn. Hallo Philipp, Glück auf Rainer. Ja, mit Dominik Beutler kehrt ein spannender Spieler in die Bezirksliga 4 zurück, der ja auch in der Vergangenheit dort schon seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Ähm, ja, er wurde in der Jugend unter anderem bei Borussia Dortmund ausgebildet, ging dann für zwei Jahre zum SC Neheim, bevor er sich 2016 dem TUS Langoldhausen anschloss. Drei Jahre wirbelte er dann die Abwehrreihen in der Bezirksliga 4 durcheinander, bevor er mit dem TUS Langoldhausen 2019 in die Landesliga aufgestiegen ist. Ähm, Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel zum BSV Menden. Dort kommt er aktuell auf 14 Spiele und 4 Tore, also durchaus eine ordentliche Bilanz. Ähm, ja, der sus enghausen enkhausen kann sich auf jeden Fall auf einen richtig starken Spielmacher freuen, der es verstehen wird, seine Mitspieler vernünftig in Szene zu setzen, mit ähm, Lukas Kessler, Tim Schulte-Schmale, Dominik Guntermann, schon Akbina trifft er ja auf viele alte Bekannte aus seiner Zeit am Düsterloh. Ähm, ja, noch ein kleiner Funfact am Rande. Mit Dominik Beutler hat der Suss enkhausen jetzt einen echten Nationalspieler in ihren Reihen. Im vergangenen Sommer gewann Dominik Beutler mit der Auswahl der deutschen Finanzverwaltung ein internationales Turnier in Schwäbisch gemünd. Also ein Spieler, der nicht nur als Fußballer fit ist, sondern auch im Finanzwesen. Und das kann ja nicht schaden.
0: Ja, Tim ja. hat äh, sich ja. Ausgiebig Zeit genommen, vielen Dank nochmal dafür, uns da zu unterstützen mit seiner Meinung. Ähm, also, man, man kann, glaube ich, sagen, auch aus unserer Sicht ist schon ein super Transfer für Langscheid, ne? Ja. Er muss
1: natürlich erstmal dann liefern, aber so ist es. Von, den, von den Voraussetzungen her. Also ja, das passt ganz gut an, ne? Beutler, Kessler, Czekovic, äh, das ist schon mal eine Offensive, die. Ja, ne, PSG.
0: <lacht> genau, genau. Wobei das ähm, dann vielleicht auch mal höher als Platz 11, dann in der Bezirksliga 4 dann bedeuten sollte, oder? Auf, auf längere Sicht. Ja. Ohne die jetzt zum Meisterschaftsanbieter zu reden, aber ähm, ich glaube, die Ansprüche steigen dann schon ein bisschen, wenn du solche
1: klasse Leute da vor allem auch in der Offensive hast. Das stimmt. Also vielleicht sollte man jetzt mal nach einem defensiveren Wandel umschauen. Da haben sie ja
0: auch schon ein bisschen was getan, aber da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn du auch eingangs hier die Testspiele beschrieben hast, dann klingt das nicht nach. Ja, absoluter Sattelfestigkeit. Oder es 20, war noch kein Keeper im Tor. Weiß mehr nicht. als 20 Tore in drei Spielen. Ja, also. das ist eindeutig zu viel. Ähm, gut, ja, wir haben äh, Dominik Beutler erwähnt. Ähm, was würdest du denn sagen, was war noch so in der Winterpause, äh, was stach da so ein bisschen heraus
1: in Sachen Transfers? Da gab es ja schon ein paar, glaube ich. Ne? Ja, also sicherlich äh, Borak Jabutz vom SCNL, ne der ja gewechselt ist zu Fatih. Ja, dann der nächste vom FC der Torwart, Adrian Dübic, auch nach Fatih. Ja, und dann eben Mirko Kaminadi, der ist ja dann auch nach Langstadt gewechselt, von der SG Balbe -Gabek. da bin ich auch mal gespannt. Also der, das scheint ja auch um, insgesamt, hat glaube ich,
0: also wie ich es mitbekommen habe, in Balve auch immer ganz ja. gut performt. Ja, mal gucken. Ja, ich glaube, das
1: soll ist, denen ja auch sofort schon weiterhelfen. Ne? Also Ja, sollte er, also und. Ja. Ja, Nico Blügel, der sportliche Leiter. Ähm, da sieht man ja jetzt Beutler, Menden, Kaminadi, Balve. Und der war ja auch selbst tätig im Balve und in dem Raum da hinten. Ja. ja, der kennt sich da eben sehr gut aus. Und auch Sven Nieder, der Trainer, der war ja auch in Menden tätig und so. Ähm, das ist schon deren beliebtes Gebiet, wo genau. man jetzt erstmal sich nach Spielern auch und erkundigt. Es ist, ne? das wird ja auch immer schwieriger, Leute zu bekommen. Also hier im ja. Sauerland ist es eben... Schwierig, jemanden von Eslo oder von Schmallenberg oder noch weiter von Oberschledorn ja. zu bewegen, nach Langscheid zu fahren. Da ist es von Balve Klar, äh, da macht rüber. schon die, die räumliche Nähe viel aus. ne So ist es. Und ja, ich glaube, da macht Nico Blügel eine sehr gute Arbeit. Ja. ja. Dann haben wir zum Beispiel noch, wenn ich mal so auf ja? die Liste
0: gucke, ja, ähm, ja Hüsten kann sich, glaube ich, freuen, auch über die Rückkehr von Tom Happe, der irgendwie aus seiner Studienzeit jetzt nach mhm. Hüsten zurückkommt, ähm, ja. fand ich immer eigentlich einen ganz guten Sechser, auch schon in der Landesliga.
1: Der ja, kann auch acht spielen. Kann und auch so acht spielen,
0: ja. schön aggressiv auch im Zweikampf, so. das würde man erst gar nicht so denken, weil er relativ schmächtig so daherkommt, aber äh, finde ich, hat er schon immer eine ganz gute Rolle gespielt, also der sollte denen weiterhelfen. Ja, Özgür Dogan ist ähm, aus Hüsten weggegangen und hat mhm. dann bei Sundan, beim Tost zugesagt, beim Spitzenreiter. Ja. Äh, Muss man mal abwarten, ne?
1: Ja, gut, der Stürmer, ne? Hat auch in Lüsten alle Spiele, glaube ich, gemacht. Also 15 mhm. Spiele. Aber ich habe vergeblich gesucht. Also kein Tor. Hast kein
0: Tor gefunden.
1: Ja, ja aber. Der gut. hat schon auch, ja, stimmt schon. Also der hat sich, glaube
0: ich, schon auch viel, viel dann so, ähm, zurückfallen lassen. Mhm. Ähm, ich fand das am Ball auch immer, die Spiele, die ich mit ihm gesehen habe, einen ganz guten Techniker. Aber ja. die haben sicherlich mit dem, der noch da ist, mit dem Emre Erdur, ja. ähm, den Besseren dabei. Vom, vom Gefühl her. Aber. Ja. Mal gucken. Aber neue Umgebung, neues Glück. Also, ja, du, ja. also ich glaube aus so einer Sicht auch nicht so verkehrt, wenn wenn der sich äh, irgendwie auch anbietet und auf dem mhm. Markt ist, dann kann man den sicherlich gut mit dazu nehmen. Also Fußball spielen kann er auf jeden Fall. Da hat der Tussen
1: auch Jona Sasse geholt, ne? Mhm. Der hat auch pausiert wie Tom Appel, wegen Studium, war vorher in Langscheid und ist jetzt auch ja, wieder zurück im Reiterstadion.
0: Ja, ich glaube, das sind auch schon so Transfers, würde ich mal so deuten, mit ähm, vielleicht vorausschauendem Blick in Richtung Landesliga Aufstieg. Ne? Ja. Ähm, ich meine, da muss ja auch so ein bisschen zweigleisig planen, den Kader breiter aufstellen.
1: aber ja, zweigleisig brauchen wir nicht planen. Meinst du? Also, das ist, ist schon das sowas von so.
0: safe. Ja. ja, ja. Ja, mal abwarten. Wir wollen ja noch eine gewisse Spannung beibehalten, ja. aber natürlich
1: ist der ist der Vorsprung schon schon groß da ja. und ähm,
0: ja, und, und die die Konstanz, müssen es aber ins Ziel bringen, das ganze. Ja, ja,
1: natürlich, klar. Die Konstanz ist es eben. Und in den ja. vergangenen Spielzeiten zwei, glaube ich, da waren sie auch immer mit oben dabei. Und dann in der Rückrunde gab es den Einbruch. Ne? Da kann also, ich uns
0: doch. Noch, da haben wir jedoch jede Woche hier bei dem Podcast gesessen und äh, eigentlich dann auch immer mal wieder uns gefragt, warum die jetzt eigentlich wieder einbrechen. Ja, also das. Ähm, aber das glaube
1: ich jetzt nicht. Also, ja. ich glaube, dass da ähm, der Trainer das in den Griff bekommen hat und dass die Mannschaft jetzt auch in sich gefestigt ist, auch trotz der Ausfälle da, die die hatten. Mhm. Ja, das ist eine verschworene Gemeinschaft und da passt auch irgendwie abgedroschen, klingt das jetzt aber diese Mischung aus Jung und Alt, Erfahrung und ja. eben, ja, einfach, Befreitheit, halt. also dass manche da auch auf den Platz gehen und sich gar keinen Kopf machen, so wie der mit 19 Toren, der da zweiter <lacht> in der Torschütze Anders ist, Buki ne? da, ja klar. Ne? Also, weil das hat ihm ja auch keiner zugetraut vorher. Nein, den kannte ja auch keiner. Also, also
0: ähm, man muss ja dazu sagen, ähm, dass wir hatten auch letztens mal mit Jonas Bauerdick, mit dem Torwart äh, über solche Themen gesprochen. Ja. Und der sagte halt auch: Das macht schon Unterschied, wenn du da plötzlich immer 20, 21 Leute bei jedem Training hast. Konkurrent. Die Konkurrenz ist da, da sind, da sagt auch Fabio Granata, der Trainer, die Spieler sind natürlich auch enttäuscht, wenn sie nicht zum Einsatz natürlich. kommen, aber er kann auch nur elf aufbieten. Richtig. Ähm, ja, ja, und es können auch nur fünf oder sechs auf die Bank, ich glaube nicht, dass ja. wir
1: anbauen und dass er da noch zehn
0: drauf nimmt, vielleicht sind Zweierreihen oder ja, so nach oben genau hin. keine Ahnung, mhm. ja. Nein, aber es ist natürlich ähm, schon gut, wenn das dann so funktioniert ne? und ja. wenn alle wirklich heiß sind und immer spielen wollen, da können sie andere Mannschaften sicherlich äh, was von abschneiden. Das da stimmt. kommen dann zehn Leute zum Training. Aber genau. ähm, Wir warten trotzdem mal ab, was, was sich da ergibt. Ähm, wir haben noch so ein bisschen ausgemacht, äh, den FCN am Ehrenbruch, der natürlich Tabellenletzter ist. Ja. Auch entgegen eigener Aussage vor der Saison, kann ich mich erinnern, äh, einstelliger Tabellenplatz als Aufsteiger war schon so das Ziel. Hm. Jetzt haben sie natürlich auch viele unglückliche Spiele gehabt in der Saison, hm. haben auch Verletzte gehabt, aber das hat letztlich auch jede Mannschaft. Ähm, ja. ja, haben mehrere neue Leute geholt. Ähm, wie kann man das denn einschätzen? Weiß man auch noch nicht so genau, ne? Die kommen jetzt eher auch von höchsten zweite, dritte Mannschaft, dritte. Im Spor, Richtig. zurückgeholt, und
1: liga und also wie gesagt, ich habe da jetzt Bezirksliga ist ein anderes Pflaster dann, ne? Ja, das haben sie jetzt selbst gemerkt. Ja, natürlich, klar. Ja. ja. Also ich sag mal so, man kann das glaube ich auch so ein bisschen vergleichen wie mit Schalke. Ne? Also äh, <lacht> ja, beide ja. sind letzter, beide sind Kult irgendwie, weil Erlenbruch Stadtmeister und ja. so und auch so ein Kultverein mit diesen ganzen Nationalitäten, die da spielen. Mhm. Ja und wie gesagt, die Erwartungshaltung war da glaube ich auch größer. Auf jeden bei Fall. Erlenbruch. Ja und jetzt auf ja. einmal ist man da ja sieben Punkte hinter der Sonne, mhm. Schalke auch und ja und dann, wie gesagt, die einen am Torjäger, die anderen am Torjäger, ich der von Erlenbruch hat Kai Oberreuther hat ja wenigstens nur achtmal getroffen, trotz Verletzung und allem. Das stimmt. Ne, Bei Schalke Terodde, der weiß ja gar nicht mehr, wo das Tor steht. Und also ich finde da, wenn beide Mannschaften den Klassenhalt schaffen sollten, dann ist das für mich schon ein kleines
0: Fußballwunder. Damit ähm, ja, haben wir da auch in den neuen Spitznamen. Der FC Schalke der Bundesliga des Sauerlandes spielt jetzt auch mit. Ja, und äh, Tirodde. der Der Terodde genau. Aber ja, also man, man muss ja auch sagen, diese vor allem Tore von Kai Oberreuther würden denen sicherlich
1: sehr, sehr sehr, sehr viel helfen in der in der restlichen Phase der Saison. Ne? Gut, also man muss natürlich auch zu ihrem Schutz jetzt noch sagen, wir haben zwei Spiele weniger ausgetragen als mhm. Torei Frei nohl die ja auf dem ersten Nicht-Abschießplatz stehen und, und dann die, die sich, sicherlich auch noch in der Verlosung sein werden. Ja, ich glaube, die vier Mannschaften, die jetzt unten stehen, plus Frei nohl ja. ja und dann, ich weiß es nicht, also wer da noch jetzt reinrutschen soll, ist glaube ich, zu viel Qualität. Ja, äh, das glaube ich auch. Also von daher, ich glaube, die fünf werden das unter sich ausmachen. Also, ähm, ja, und da ist es eben dann sehr, sehr wichtig, dass jetzt Erlenbruch dieses Spiel gegen den TuS Bremen gewinnt. Das
0: stimmt, das ist am Sonntag schon mal so ein richtiger Kellergipfel und das kann ja schon auch immer was bedeuten, wie du dann wieder rein startest. Ja. Direkt mit einer Heimniederlage, ich sag mal dann, ja, unglücklicher könnte es, glaube ich, nicht gehen für den Aufsteiger. Ne? So ist es. Aber du kannst natürlich auch umdrehen, aber da haben die Bremer auch noch was dagegen. Wir, wir warten es mal ab. Hm. Ähm. Ja, schöne Transfers kann man aber glaube ich, wenn man Stich, Strich drunter zieht, ja. sagen, ähm, ich glaube die Liga ist attraktiv, das zeigt auch wie viele Leute auch aus der Landesliga zum Beispiel wechseln, wir haben ja diese Westfalenliga-Wechsler, hast du gerade schon angesprochen.
1: Ja, richtig, coole Liga, da wollen alle hin. Ja, auf jeden Fall, also und ich glaube das macht auch Spaß, äh, weil die Zuschauerresonanz ist auch ganz gut und ja, also wie du schon sagst, die Liga macht Spaß, also.
0: Absolut. Ähm, so, jetzt ähm, ja, wollen wir natürlich, wie wir das eigentlich immer machen, am ja. Ende einer Folge, wenn denn auch ein Spieltag ansteht, ja. äh, unser kleines, schönes Tippspiel durchführen. Ja, Frei Oberschläder, und sage ich 1-5. <lacht> Also manchmal denke ich ja, du hast hier eine, eine Glaskugel dabei, ne? ja. also ich gucke mal gerade nach, die haben 1 zu 5 gespielt, Wahnsinn, guck. ja, müssen wir dazu erklären, äh, wissen natürlich auch die meisten, ich glaube schon Mitte, Ende November haben die ja, gespielt, ja. hatten Vorbezogen. das vorgezogen, ja, klare Heimniederlage, also insofern, da ähm, haben jetzt beide, ähm, das war ja auch schon mit dem Hintergedanken, glaube ich, die Winterpause eine Woche zu verlängern, haben da beide auf jeden Fall jetzt spielfrei. Ähm, trotzdem haben wir noch insgesamt sieben schöne Spiele, die auf uns warten. Richtig. Die gehen wir jetzt einfach mal durch und dann ja. gucken wir mal, wer hier sich als Tippspielkönig äh, herausstellt für eine mhm. Woche. Samstag, ja, 15 Uhr, FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmeringhausen gegen die Sportfreunde Birkelbach. Ähm, man musste erstmal zum Grundsätzlichen
1: sagen, spielen die überhaupt? Ja, also. Wie gesagt, das Spiel soll ja auf dem Rasenplatz in Wiemringhausen stattfinden. Und gut, hier scheint die Sonne, aber es sind ja trotzdem ein paar Grade oder ein Grad über Null. Ja. Und da oben, wenn da Null Grad sind oder sogar noch Minusgrade und das auf dem Rasenplatz. Kann man sich nicht so richtig vorstellen eigentlich. Ja, und selbst wenn der dann tauen sollte, danach kann man dann, glaube ich, den Rasen vergessen. Also wenn man den einmal umgeflügt hat. Richtig. Aber gut, das wird ja schon irgendwie ein Grund haben, warum die da jetzt auf den Rasenplatz oder warum das Spiel auf dem Rasenplatz angesetzt worden ja. ist wir gehen jetzt
0: einfach mal erstmal davon aus, Stand jetzt, sie spielen. spielen ähm, und da müssen wir was
1: tippen. Wir wollen mal machen. Wir du du fängst immer an als Gast. Ja, ja. Komm. Als Gast fange ich an, ja. Ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Atzinghausen, ja, die hatten drei Testspiele, drei Niederlagen und auch das Spiel davor in der Meisterschaft, 0-5 gegen Eslohe. Tja, Birkelbach. Zwei Siege, zwei Niederlagen in der Vorbereitung. Was ja. kann dabei rauskommen? Ich glaube ein 2-2. <lacht> Er startet gleich mit
0: seinem Lieblingsergebnis. Ich glaube, ja, könnte ganz gut passen. Ich traue as vivu aber einen Heimsieg zu und sage, 2 zu 1 geht es aus. Ja. Sollte es denn stattfinden? Ja. Dann haben wir, ich finde, so einen richtigen, ja, ist so einen richtig schönen Klassiker, auch wenn Hüsten jetzt erst seit dieser Saison wieder in der Bezirksliga 4 spielt. Ja. Der SV ist 09 trifft auf den BCS-Lohr. Das ja. Duell der beiden aktuell ältesten Trainer in der Bezirksliga 4, Klaus Borschel, 63 Jahre, trifft auf Jürgen Winkel, zarte 56 Jahre alt. Pur, Erfahrung
1: pur. Erfahrung pur im Stadion Walden. Große Wiese. Ja. Absolut. Ja, wie spielen sie denn? Ja, das ist der Dritte gegen den Sechsten. Ne? Und ja, Hüsten ist vor. Ich glaube, 2-1 gewinnt Hüsten. 2-1 für Hüsten? Ja, ähm,
0: Ja, das ist für mich trotzdem eher so ein, also Weslo hat sich sehr gesteigert im Laufe der Saison. Ich glaube, es ist so ein klassisches 3 zu 3.
1: Mhm. Lohnt Dann, sich der
0: Besuch? Ja, lohnt sich der Besuch auf jeden Fall. Lohn würde sich sicherlich auch der Besuch im röhrthal Spitzenreiter Tuss Sundern trifft mhm. allerdings auf ein bisschen auch seinen Angstgegner aus den letzten Jahren. Ja. Die SG Bödefeld, Herr Rathal ist zu Gast. Ich fand in der Winterpause sehr stark, in der Halle haben zum Beispiel in, beim Champion Masters in Mesche da auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Hm. Ähm, sei es drum, jetzt ist Winterpause vorbei, wir sind wieder in der Liga und da spielst du beim Tabellenersten. So.
1: Ja, wie gesagt, also Halle und draußen, wenn draußen Kleinfeld wäre, würde ich sagen, okay, können wir übertragen, ist alles okay, aber so ich glaube schon, dass sich die Qualität jetzt durchsetzen wird, die werden die jetzt nicht vom Platz fegen oder so, aber ich glaube, 2-1, gewinnen den
0: Arbeitsweg. Gut, ich sage, ähm, ne, nehme dieselbe Tendenz und sage, es geht 3-0 aus, doch recht deutlich. Mhm. Dann haben wir ähm, ja, ein sicherlich nicht leichtes Auswärtsspiel für den Sus Langscheid-Enkhausen. Der tritt am Sonntag, wie alle Spiele, 15 <lacht> Uhr bei
1: der Eskeserkenrode Fretter im Kreis Olpe an. <lacht> Ja, das ist auf keinen Fall ein leichtes Spiel, weil <lacht> Säckenrode zu Hause sehr gut, ja, Tabellen Siebter, Langscheid Elfter, ähm, ja, und sie müssen auf Zekovic verzichten, der er bei der Stadtmeisterschaft in der Halle rot gesehen hat. Ja. Äh, ich <lacht> meine, die Sperre steht noch nicht fest, aber mhm. ähm, auf das Spiel wird er ja nicht dabei sein. Das ist und, jetzt das nächste Pflichtspiel, ne? genau.
0: Dann wird er fehlen. Ja. Ne? ja. Und ja, ist natürlich ein, schon ein herber Verlust, ne? Auch ja. als Kapitän, also, hm? ja.
1: Was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Also, die werden vorne jetzt keine drei, keine vier Tore schießen. Ähm, die werden schießen und Sergenrode mit zwei schießen. 2-1 für Sergenrode.
0: Okay, da glaube ich, dass die schon mit Euphorie aus der Winterpause kommen. Die Langscheider auch aufgrund der anstehenden Wechsel. Summa summarum, ich sage, 1 zu 1 holen immerhin mhm. einen Punkt. Ja. So, dann haben wir noch ein, drei Spiele insgesamt. Ja. Der VfL Bad Berleburg, auch Absteiger aus der Landesliga, Landesliga 2, ja. hm? ähm, trifft auf die SG Winterberg Zwischen. In der Winterpause bekanntlich ein Trainerwechsel vollzogen. Ähm, ja, und dürfen jetzt auswärts in Bad Berleburg ran zum Auftakt. Ja.
1: Ja, wie gesagt, Bad Berleburg lebt ja von Jannik Nückel, ne? Ähm, der ja da mit 20 Toren die Torschützenliste anführt. Und Winterberg lebt, glaube ich, vom Kollektiv. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem, glaube ich, ist der VfL Bad Berleburg stark genug, um die Spielgemeinschaft aus dem Skiort mit 3 zu 1 zu schlagen. Ich glaube auch, das gibt
0: einen Heimsieg ähm, und sage 2 zu 0 für die Berleburger. Mhm. Ja, du hattest es schon vorhin erwähnt mit der Aktion, Fatih mesche der empfängt am Sonntag um 15 Uhr äh, im Dünnefeld Feld, äh, mit auch Spendenaktionen. Alle Einnahmen gehen an entsprechende äh, Hilfsorganisationen für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Trotzdem auch, Fatih will oben dranbleiben, will dem Tosundan Druck machen als Tabellen. Zweiter.
1: Sie müssen so ein Spiel gewinnen. Ja, beide ich. müssen eigentlich gewinnen, ne? Fatih Zweiter, will oben dranbleiben. Ähm, Allagen ist 15. Die brauchen Gibt's auch jeden noch Punkt. einen da drunter und, ja. ähm, ja, also von daher, ähm, ich glaube auch, dass Fatih aber einfach die individuelle Klasse hat und ähm, ja, jetzt auch noch durch diese Aktion oder die sie da starten und die Spieler sind ja auch emotional davon berührt, ja. ähm, schon aufgrund ihrer Nationalität und so. Also ich glaube, ja, das wird ein klares 4-1. Da würde ich bei allen Punkten
0: mitgehen und sage sogar, es wird so ein bisschen der Ausreißer des Spieltags mit einem 6 zu 2 für Fatih. Viele Tore. Ja. Dann haben wir noch ein ganz wichtiges Duell für Tabellen-Schlusslicht. FC am Erlenbruch, der gegen den TUS Bremen spielt. Für den ist das aber nicht minder wichtig, da vielleicht was mitzunehmen. Außer ja, Nachbarschaft. Das stimmt, also ist der
1: Abschiedsknaller. Ne? Derby kann man es auch nennen. Ja, ich ja nicht weit. ne? Du fährst Eben. den Totenberg hoch, da bist du schon in Bremen. Und, ähm, also. Ja, also von daher. Ähm, ja, da muss Ehrenbruch eigentlich alles aufbieten. Also wir müssen wirklich mit der besten Mannschaft auflaufen. Und ja, vielleicht hat er jetzt dieser Testspiel sich doch irgendwie nochmal gezeigt. Doch, wir können doch noch gewinnen, auch mhm. wenn es so ein Testspiel ist und so. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, sieben Punkte, aber zwei Spiele weniger. Trotz alledem. Ähm, weil ich glaube, das würde auch irgendwie einen Knacks versetzen, wenn sie jetzt gegen Bremen verlieren. Gegen wen wollen sie dann sonst noch gewinnen in der Liga? Du hast jetzt diese ja. entscheidenden Spiele aus dem, aus dem Tabellenkeller, die Mannschaften, die mit um den Klassenerhalt spielen. Mhm. Und Ja, also wie gesagt, ich drücke Elmbruch die Daumen und hoffe, dass sie 3-2 gewinnen. Das wäre jetzt
0: tatsächlich auch mein äh, erster Tipp gewesen, aber dann nehme ich natürlich ein bisschen was anderes ähm, und sage aber Ähnliches und gehe mal von einem 1 zu 0 Heimsieg für die Einbrucher aus. Ja. Tor, Kai
1: Oberreuter. Ja, ist egal und und wenn es ein Eigentor ist, ne? so ist denen würde natürlich alles ja, helfen. weil irgendwo ist das eine Mannschaft hier von uns aus dem HSK und äh, aus dem Kreis Arnsberg und wir sind ja schon unparteiisch, aber da wiederum bei unseren Mannschaften, wenn sie gegen andere spielen, parteiisch. Der Fußballkreis Arnsberg war da in den vergangenen Jahren in der Liga nicht so verwöhnt. So es ist gerade äh, die Aufsteiger, erfolgen. die, die ja. sind ja immer wieder runtergekommen. Das stimmt. Und deswegen, also ist Erdbruch ist sicherlich eine Bereicherung für die Liga. Das glaube ich Und auch. Wir spielen auch attraktiven Fußball eben, aber sie bringen es manchmal nicht in, oder sehr oft nicht ins Ziel. Ne? Mhm. Da sind wir sehr gespannt und ähm,
0: ja wünschen euch natürlich erstmal am Wochenende viel Spaß auf den Plätzen. Wir können auch sagen, äh, wenn es Kritik gibt, Anregungen, tolle Themenideen, meldet euch bei uns rein, schreibt uns am besten eine Mail an Sauerlandsport-wp.funkemedien.de. Ähm, ja, und herzlichen Dank
1: äh, an den lieben Rainer für sein Kommen und mitwirken hier. Vielen Dank. Ja, ich kann auch nur Danke sagen, wie gesagt. Das Glas ist leer, der Kaffee ist alle. Von daher... Da müssen wir auch aufhören jetzt. Ne? Der Besuch hat sich gelohnt. Genau, neuen Kaffee ja. machen. genau, ich kann nur sagen, Glück auf und bleibt
0: vor allen Dingen gesund. Genau, das wünschen wir allen. Auch viel Erfolg bei euren Spendenaktionen. Das ja. ist sicherlich eine wichtige Sache, eine sehr gute Sache. Und ähm, ja, dann sehen und hören wir uns auf den Plätzen. Viel Spaß, bis dahin. Ciao.